0: Ja, detta är då band 2. Sida 1 på band 2. Som sagt, den här läraren sa att eh, vi tycker om, vi älskar livet och vi fasar för döden. Det gäller alla varelser. Alla varelser, alla levande varelser älskar livet. Och fasa för döden Alla varelser Har en mamma Och en pappa Jag tyckte det var rörande Just bara det enkla att Alla varelser älskar livet Och fasar för döden Alla varelser vill vara lyckliga Inga varelser vill uppleva smärta, obehag och ett hot är ett hot för alla varelser Jaha, detta om. en mellan kristendom och buddhism jag kan berätta en saga <laughs> det finns en sorts legende det finns, egentligen, det finns tio egenskaper Mänskliga kvaliteter som Buddan under sina miljontals tidigare inkarnationer, som både människor och djur sakta men säkert eh, bringade till fullkomling och en av de här tio egenskaperna, här är liksom andliga kvaliteter. Mänskliga potentialer som en människa Måste bringa till fullkomling Om man vill bli en buddha Det är då tålamod Som jag nämnde tidigare Under det här livet så var buddhan En vis man Som levde i en grotta Och, och vi, ska se, vi ska börja Med en annan ende av historien Kungen Kungen i Varanasi skulle på utflykt. Han skulle ut och jaga Han skulle ut och jaga rådjur i sin lustpark på kungars vis. Och han tog sitt harem med sig. Massor av kvinnor, massor av tjänare, massor av mat. Massor av hästar och vagnar och ståtliga ekipage gav sig ut från kungens slott i Varanasi ut till rådjursparken när han kom dit och gav sig kungen av med sina jägarvänner på jakt efter rådjur och hans fruar blev vi lite eh, otåliga och var väl rätt ut hallå jo de var väl, så småningom blev de uttråkade, bestämde sig för att börja ta sig en sväng om, granska omgivningarna och nådde så småningom fram till eh, den gamla visemannen i sin grotta som satte där med bara ett, ett, ett skinke för höfterna så frågade tanterna det var några unga vackra kvinnor kan jag tänka mig de flesta av det var kungens haren så frågade han vad, vad, vad gör du för något och så berättade han att eh, jag är en en mm. Ägna livet åt det här livet har jag ägnat det här bestämde för att ägna helt och hållet att Utveckla tålamod. Och det här kunde kungens fruar relatera väldigt lätt till. Som eh, konkubin <går> i kungens haren så tvingades de ju ha mycket tålamod för att stå ut med kungens alla små humörsvängningar. Och säkert fanns det lite konkurrens emellan dem. Och Livet var nog rätt så trist emellanåt också när det inte hände någonting så de var intresserade och imponerade och satt där i kung med den vise mannen i hans grotta och pratade länge och hade musit tillsammans och kungen han kom tillbaka från sin jakt och var rätt besviken att hans inte att hans harem inte stod där och surrade med Imponerad förtjusning över hur Manlig han var när han kom tillbaks Med De stackars slaktade rådjuren Så han var lite Han var lite putt när han var När han var puttsväck Så han Började leta efter dem Tillsammans med sitt, sitt jaktgäng kan man tänka sig Och stötte så småningom På grottan han med Och kom in och såg sina fruar sina vackra, attraktiva unga fruar sitta där med en man klädd i bara ett höftsynke Jojo jo. jag kan nog tänka sig jag kan nog tänka mig vad som har försökt gå här och vad som försöker gå här vad är du för en vad är du för en figur arg var han och svartsjuk var han och misstänksam och missuppfattade situationen helt och hållet. Och den vise gamle mannen förklarade tålmodigt igen och sa att jag är någon som söker fullända tålamod i det här livet. Jojo jo, här ska du få för tålamod sa kungen. Och svors så hade han dragit ett svärd och huggit Öronen av, kung, av den vise gamle mannen. Den vise gamle mannen rörde inte en fena. Satt där. Gjorde ingenting. ja. ja. Så är kungen och svors, igen. Så åker bägge armarna av. Den gamle vise mannen han Säger ingenting. Det syns på honom att han inte huser något ag mot kungen överhuvudtaget. Och nästa gång kungen reser sitt svärd så ryker bägge den gamla visemannens ben med två snabba, hårda hugg. Och då sitter den här lilla Bålen på marken, blodet, sipprar från de sex kroppsöppningarna som har åstadkommit av kungens hugg. Utan, utan ett ondsöv agg i rösten, ögon som en oskyldigt barns, tittar den gamla vise mannen upp på kungen och så säger han tack. Du har just hjälpt mig att fullända egenskapen tålamod. Och sen säger han. Som resultat av det så kommer du att eh, i det livet och jag återfödts till att bli en fullt upplyst buddha. Så kommer du återfödas till att bli Anja Kondania. Den andliga sökaren som först av alla. Kommer att nå insikt genom min lära. Och sen säger han att. Genom sanningen i det här mitt uttalande. Mitt påstående. Måtte jag bli hel igen. Ups. Så. Återgår alla hans hans två armar och hans två ben hans två öron återtar sin normala plats och han är helt plötsligt helt läkt, frisk kungen bara böjer sig ner på marken och bokar för honom här tillhör då en grupp såhär, skrifter som har, de har lite löst till buddhistkanon, så det halvinkluderade Jataka, Jataka eh, legender de fick Unescos eh, ska vi säga, stämplades av Unesco som en av mänsklighetens litterära skatter för inte så många år sedan och underbara, underbara historier många av dem är säkert gamla indiska visdomshistorier som har fått en buddhistisk tappning i och med att buddhan eh, Uh-huh. kom till jorden men uh, säkert har många också uppstått ja det, det är en fråga om tro igen då, men jag själv är övertygad på att många är autentiska en, ni vet kanske att en annan som är som kommer som, är, som slår mig här det. sagostund kan vi ha här ikväll uh-huh. Som ni vet så är det många kulturer som ser en hare i fullmånen. Jag tror inte man gör det i Sverige. Va? Men i, i engelsk kultur så gör man det och tydligen i indisk också. Och historien går att eh, det var en, eh, en gammal visman som inte hade någon mat. Jag tror det var en man, ja. Och... Eh, i det här livet så började han hare. Eller kanin, jag är inte säker på vilket. Och Och I det här livet så var det eh, Självuppoffring Som han eh, tränade sig i. Och den här man, gamle mannen han, Jag kommer inte ihåg detaljerna Men jag tror att han höll på att i ihjäl till och med. Så kaninen Raskt och ledigt Så plockade han först ut alla ledsen ur sin egen hud och sen hoppade han i den kokande grytan eh, som, som mannen hade hemma Det stod en kokande gryta på spisen och offrade sig själv och när Indra som idag är en gudomlighet på en viss nivå kanske inte helt olikt Olympens, Olympens guddomar när Indra skådade det här eh, fantastiska akten av själva så som, som ett tecken på på sin uppskattning så målade Indra en kanin i fullmånen så därför är det som ni ser en kanin om ni gör det när månen är full det är väldigt det här begreppet Uh, asseveration of truth heter det på engelska jag vet inte asseveration, det finns inte ens i min uppslagsbok så jag vet inte riktigt vad det betyder men jag skulle gissa att det är någonting med uh, affirmering sanning, att affirmera en sanning uh, det är begrepp som åp- det återkommer väldigt ofta inom buddhismen i den mera vad ska säga, ortodoxa kanon så finns det ett exempel som jag tycker mycket om så alltså det här handlar om sanningen har en egen kraft man märker det mycket när man mediterar, när man förstår vad det är som är bekymret, när man förstår vad det är som är hindret i en meditation så, så, så upp, upphör hindret med en gång för det mesta därför att eh, sanningen har på någon slags en inneboende kraft att lösa, lösa problem om du vill eller ja den är helt enkelt vi människor tenderar att underskatta eh, sanningen och förstår inte att det är en väldigt stark kraft och på ett ställe så eh, utlyses det en tävling eh, om någon kan få för floden Ganges att vända, få strömmen att vända och folk använder olika knep och ingen lyckas och så småningom säger den prostituerad eh, det blev hennes himla att göra sitt försök att vända floden Ganges och vad hon gör så är att hon säger att under mitt liv som eh, prostituerad så har jag behandlat alla Hög som låg Fattig som rik Jag har behandlat alla lika Och Erbjudt mina tjänster Och Vid denna sanningskraft motte floden Ganges Vända strömriktning Och har häpnade Det gjorde den det nu så även en sån ganska m- modern eh, sanning som att en prostituerad inte har eh, gjort någon åtskillnad på sina kunder utan behandlat dem lika så länge de har kunnat betala för hennes service betala för hennes tjänster eh, ni behöver inte vara märkvärdiga än så tydligen det finns en annan mycket älskad eh, historia när en massmördare omvänds av buddhan och eh, till och med under detta liv når full upplysning vilket är hävnadsväckande det är, lite, det är ett exempel på hur blandad blandat en kar, ens karmiska bagage kan vara att man kan då ha oerhört stora eh, samlade ljusa, goda handlingar och samtidigt kan det då finnas mycket ont så är det ibland och därför är det väldigt oförutsägbart hur saker och ting ska hända men det är dels så filosofiskt intressant att även efter han är fullt upplyst en fullt upplyst person gör ingen karma längre karma blir helt enkelt inoperativt men han får fortfarande skörda resultatet av sina handlingar i förgångna. Han heter Angulimala, vilket betyder ett halsband av fingrar han hade som vana när han var massmördare och träda upp ett finger från varje person han mördade på ett halsband han bar runt halsen som då blev ett halsband som var eh, fullt av fingrar. Och när han sen blev munk så även efter sin upplysning så fick han stå ut med att folk kastade sten och högg med honom efter honom med käppar och pinnar därför att folk var ju fortfarande livrädda för honom även om de såg honom i kopan. med rakat huvud och vid ett tillfälle så kom han tillbaks från allmoserundan och, och då hade han under allmoserundan sett en kvinna som födde ett barn. Och inom sig så, så upplevde han det här som oerhört smärtsamt och sorgligt. Människans lott liksom att, att behöva uppleva sådana saker. Och kom tillbaka och frågade buddhan, är det ingenting jag kan göra för att hjälpa den här kvinnan? Och då gav buddhan honom en speciell liten sändningsaffirmering eh, som han sa. Eh, gå tillbaka till kvinnans hem. Och eh, uttala högt och tydligt den här sanningen för henne. Eh, så kommer kvinnans barn att, eh, att tillfriskna från, från alla sina eh, defekter. Och bli helt och fullt friskt. Så han går till kvinnans hem. Och, och kommer in och så säger han någonting ungefär i stil med att. Eh. från den dagen jag föddes in i munkorden det vill säga från den dagen han då blev munk ja. från den dagen jag föddes in i munkorden så har jag mig veteligen inte medvetet tagit något liv överhuvudtaget i denna sanningskraft måtte ditt barn blir helt och friskt igen och hör att häpna kvinnans barn blir alldeles friskt Ajahn Jaisar kör med det ibland den här angolimala. Han hade dödat 999 människor i sitt liv. Och det hade egentligen sin upprinnelse i att han var en duktig elev till en av Indiens stora visdomslärare under buddhans tid. Inte en buddhist utan en annan visdomslärare. Och... Eh några andra av den här lärarens elever Var väldigt avundsjuka på honom Så de smidde en plott En komplott, en plan Så de ljög för sin lärare bakom ljuset Hallå, hallå Genom att eh, Gå till sin lärare och säga att Den där eleven Han är otrogen med din fru Nu var det då Angolimala Så de sa det här Men det var inte alls sant Han var helt oklanderlig. Och läraren blev fruktansvärt arg och besviken. Det var nog ingen speciellt god så såvitt jag förstår. Och, och han funderar hur han ska hämnas på Angulimala. Han heter ju inte Angulimala men vi kallar honom det som ni förstår vad jag menar. Och han bestämde sig för en djävulsk plan. Han säger till Angulimala att. Uh, nu vill jag att du gör något speciellt för mig i det här stadiet i din utveckling så vill jag att du går ut och mördar tusen människor för mig och som bevis så vill jag att du återvänder med ett halsband med ett finger från varje människa så det var så det började och uh, början använde väldigt sällan sina psykiska krafter för att för att hjälpa folk men då och då såg han det och det här var ett av tillfällena han såg med sitt fjärr liksom med sin fjärrsyn <laughs> så såg han att Angulimala var på väg mot sitt tusende offer och det råkade vara hans mamma som kom genom skogen där Angulimala Angolimala höll till och eh, som jag har sagt ofta tidigare så är vårt karmiska band till våra föräldrar väldigt speciellt. Vi har följts åt i många, många liv och varit varandras, ja, både barn och syskon och älskade och föräldrar och mor- och farföräldrar och allt vad det kan vara. Och eh, det är en av de fem eller sex handlingarna som omedelbart fören till en återfödelse i ett av de svåraste helvetes sfärerna, att mörda en förälder. Och båda såg att Angulimala hade den andliga potentialen att nå upplysning. Och förstod samtidigt att om man mördar sin mamma så är det morsning och goodbye. <går> Återfödsel <är> i Avici. <går> en plats som är. 1800 kilometer hög 1800 kilometer bred och 1800 kilometer djup och som består av eldslager som går från ena kanten till den andra höger, vänster, upp och ner och vänster, höger det här är inte kul att vara det skiljer sig från de flesta andra helvetena på det sättet att i de flesta andra helvetena så är det liksom korta uppehåll i smärtan någon har beskrivit det som att det kanske är att jämföra med den korta stunden av eh, Relativ smärtfrihet Mellan två Spad Spadtag av Glödande kol som körs ner i halsen På dig Men i Aviciu så är det ingen, ingen rast överhuvudtaget Och du har inte ens Du får inte väl genom att dö Så länge din karmiska Energin från allt ont du har begått Fortfarande eh, Består det här vill man ju inte att någon ska behöva utsättas för inte ens sin värsta fiende Så att eh, buddhan genom en psykisk psykisk eh, handling eh, vandrade i skogen, tog mammans plats och Angolimala som normalt sett kunde springa i fatten elefant i sken, enligt <här> historien eh, han inte fatt buddhan och buddhan gick i normal takt och Angolimala sprang och sprang och sprang och ändå hann inte i fatt honom till slut så skrek han ut hej vandrare stopp stanna Budan stod stilla vände sig om och sa lugnt och fridsamt att jag har stannat är Det är inte dags att du stannar också Angulimala." han menade att han har upphört att ta liv av något som helst slag på påpeka för Angulimala: Är det inte dags att du också upphör att ta liv? Och den, då ska vi säga, andra sida: alla de eh, kapaciteter för visdom och, och insikt som man hade samlat i det här livet I tidigare liv, eh, fick då en möjlighet att. Och växa. Och så småningom så. Det är alltid svårt att veta om det är 12 år eller två veckor. Men det är väl snarare år. Det handlar om som munkarna. Han då fick koordination och drog sig och hittade en tyst plats någonstans. Då fick de instruktionerna han behövde från buddhan. Och, och nådde upplysning. En munk som lever i England. Jag kan börja med Ajahn Jaisar, han säger ofta det Folk klagar ofta och säger Ja men jag har ingen talang och jag har så mycket Dålig karma Som jag måste jobba igenom Så jag kan inte meditera eller hålla de fem levnadsreglerna Det funkar inte Då brukar, ofta säga, eller då brukar Ajahn Jaisar ofta säga Har du mördat 999 personer än i det här livet? Nej, nej så illa är det inte riktigt Nej då han mördade 999 personer Och ändå blir han fullt upplyst i det här livet och en munk som besöker fängelser i England eh, för buddhistiska fångar eller någon slags kurator för buddhistiska fångar han kallar sin organisation för Angolimala just därför att det kan man alltid säga att en fångare som är orolig för vad han ska utsättas för genom allt ont han kanske har begått i livet tänk på Angulimala han mördade 999 personer och ändå lyckades han förverkliga lärare helt och hållet. När man hör sådana här historier så ska man inte hänga upp sig för mycket på fakta och trovärdighet och sånt. För det, det förstör på något sätt eh, de möjligheterna som finns att skörda, skörda visdom från historierna. Det är ett engelskt uttryck som jag tycker mycket om som heter a willing suspension of disbelief <laughs> en äh <coughs> en vilja att eller en Ja, det var svårt att översätta på svenska jag tror inte förstår vad det betyder a willing suspension of disbelief Så att jag väljer sådana historier som har mycket underhållningsvärde, de flesta är sakerna som buddhan undervisar om så var det ju mycket mer rakt på sak liksom. buddhan och munkarna sitter och så säger buddhan munkar, känner ni till det här och det här och det här? Nej, säger munkarna så säger buddhan att så här fungerar karma, så här funderar moral så här fungerar etc, etc men de har mindre underhållningsvärde då sådana historier för icke-buddhister som jag Trots allt, tänker mig större delen av familjen, så stör det med familjen. Så då får man hitta lite mer sådana här spektakulära historier. <laughs> mm. en, en historia som som. <laughs> som inte eh, som, som man inte kan som man inte behöver <laughs> en historia som inte innehåller några element som kan vara svåra att tro att de är sanna är eh, en av de mest älskade historierna där Buddhas visdom skyndar igenom väldigt tydligt så är det historien om kommentaren hette Kintjana kanske, jag vet vad han heter. En kvinna som är uh, i upplösningstillstånd därför att hennes barn har dött. Och uh, buddan råkar passera, och uh, i sitt upplösningstillstånd så går hon till buddan och ber om hjälp. Hjälp, hjälp hjälp med att uh, få mitt barn, få mitt barn tillbaka. Barnet håller hon fortfarande i famnen. Lidlöst. Sen tittar brudden på honom och så säger han. Uh, mm. Om du går och. Uh, ber att få ett. Uh, ett senapskon Från ett hus där ingen har dött. Så ska jag hjälpa dig hon ger sig av första huset. Ja det var inget problem att få ett senapskorn. Och så förklarar hon sen att men det måste vara från ett hus där ingen har dött. Ja nej det kan vi inte hjälpa honom med för. jag har det dött flera människor här i huset. Och går till nästa hus och även där så finns det senapskorn. Men när hon förklarar hela sitt ärende så säger de även att nej. Och även om det här huset är nytt så några har det dött folk här alltid. Det, det har det gjort. Och samma sak händer igen och igen. Hus efter hus. Och så småningom så, så, så förstår hon att hon har liksom då insikten att, att döden är en, en ständig följeslagare till människan. Som ingen av oss kommer undan. Hon kommer tillbaka till Buddan betydligt mer samlad och har lärt sig sin lektion och ber om ordination inområden. Och, och når så småningom följ upplysning hon är. en hjärtaka, en av mina favoriter som jag glömde, utan jag måste få berätta också. Den här hjärtakan så, det är ett liv när buddhan eh, tränar sig i i ett jämnod. <går> OPK. Den här egenskapen som man alltid säger, att du tycker är svårare än mer är, ska vi varmare eller kanske mer sakerna som, andra saker som du tycker är lättare. <går> I det här livet så var Buddan en en asket som som så länge så i Indien har det funnits den här asketiska traditionen där man då tror att genom självplågeri kroppsligt självplågeri ska man kunna befria sig från kroppen och nå insikt och i det här livet så levde buddhan riktigt hårt ute på öppna fälten på dagen mitt i den varma solen och gick naken in i skogen på natten när det var som kallast åt löv och <skratt> drack från vattenpölar och sov på törnen och klippor kort sagt, roughing it och eh, trodde att han gjorde någonting bra och dog han och eh, efter döden så han kylar vidare så att säga så ser han helvetet sportar tomna upp framför sig och han förstår att hela det här livet av tortyrförsakelse har varit en total slöseri med tid A total waste of time eh, det här är då en av insikterna som Buddha kom till som han Uh, som han sedan föreläste om i sin första föreläsning där han byggt att bägge extremerna är fel väg både extre- asket- askesens extrem och den andra extremen det är då att hänge sig till njutningslyssnad i alla former och bägge formerna är fel och mittens väg som transcenderar bägge extremerna är då den hetta vägen och den här mittens väg är då den åttafalliga vägen hur som helst. Det här var innan buddha var en buddha. Det visste han inte då. Det var tidigare livet. Och han ser helvetes portar. Tornar upp framför sig. Och så tänker han för sig själv. Ha. Hela det här livet var en totalt waste. Men i så här ögonblick så kommer då det här järnmodet han har utvecklat under det här livet kommer till hans, kommer till hans sida. Och så tänker han. Äsch, det gör detsamma. Jag klarar mig. <laughs> och den som kan ha sånt hjärnmord inför helvetets portar. <laughs> och i många ögonblick som han tänker det. Så givetvis. Shwop, säger <laughs> Så försvinner helvetets portar. Och istället så tonar en, himmels, en himmelsfär upp sig framför honom. Mm, så loppet är inte ens kört när man har dött. Man kan fortfarande bätta på sina odds. <laughs> Även om det är sent. Mm. Ja, hallå. Se på klockan att det börjar bli mycket här. Så att eh, jag ska nog ta och avrunda finns ju möjlighet blir det möjlighet att prata med mamma och pappa eh, direkt om eh, 12-13 dagar hoppas på nyheter också så jag får höra det har gått för Nils och Petra eh, öskar er alla en riktigt fin sommar Det var fortfarande kallt. Det hade varit ganska kallt tror jag. När jag talade med mamma och pappa i mitten på maj. Hoppas att det har värmt upp och blivit en fin sommar. Och att ni får tillräckligt med ledigt allihopa. Kommer bort från era. Det är så en sak som slår en när man hör om era liv så är det att det verkar så... Eh, pressat det verkar jag kommer ihåg det själv i viss mån att I, i en modern storstad <går> och det livet som, som man lever så, eh, så krävs det så mycket av en påhållens arbete och livet är väldigt komplicerat det finns väldigt lite tid, och, tid kvar att och, och ägna sig åt resten av sitt liv Jag hoppas ni får det. Det är väl juli antar som de flesta av er tar semestern. Hoppas Nils hade roligt på sitt seminarie i Florida i mars. Det lätt som en, någonting man skulle kunna skriva en roman om. alltså Konferens på McDonalds, 18 000 personer. Men om göra en tv-serie är kanske mer lämpligt. Roligt att höra att du är så engagerad och verkar trivas med ditt jobb tycker jag. Det tycker jag det låter som eh, Jenny och Hans också Men eh, Jag har inte hört Hört er berätta om det själva utan mm. Hoppas att det går bra för mamma och pappa och Om några av bröderna deltar i alla de här RM och SM och allt vad det är Det blir en bra säsong mm. Ja, jag har skickat eller rättare sagt jag har skrivit ett brev till Chat och bett dem skicka lite böcker till Gunilla Ligner och jag kommer så småningom att eh, det tar tid att skicka böcker med utpost så att de är nog inte framme för de en månad åtminstone eh, men jag ska så småningom Innan regnperioden börjar så tänkte jag tala in ett band till Gunilla också där jag talar lite om de här böckerna som jag har skickat eller bett eh, när man att och skickat till henne. Så att ni vet vad det hör sig om. Det var väl allt för idag. Mm. Svårt att tänka sig att man har blivit farbror igen mm. Fast jag är väldigt Tar i trä Kanske inte, det är inte säkert mm. En som lever får se Okay. Har du så bra allihopa Var rädda om varandra Var kloka Var snälla Var generösa Ha tålamod Livet är kort Inte nödvändigtvis grymt Det är faktiskt upp till oss om det är grymt eller inte Men det är kort Alldeles för kort för att Hänga upp sig på småsaker eller Hänga sig dumheter Adios amigos